0: Você está ouvindo o Abramedcast, o podcast da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo importa. Olá, emergencistas! Eu sou Michel Cadenas, médico apaixonado por medicina de emergência. E nesta edição do Abramedcast, o tema será Gestão de Crises – um capítulo muito importante da medicina de emergência muitas vezes negligenciado na nossa formação. Se liga nesses conceitos, em tempo de pandemia uma estrutura adequada de gestão de crises salva vidas. Então vem comigo! Vamos começar pelos conceitos iniciais, definindo o que é crise. Bom, crise é uma desproporção trágica entre necessidades e recursos. Conforme o tempo vai passando, as necessidades vão surgindo e os recursos vão sendo consumidos. O tamanho do dano que uma crise pode causar é diretamente proporcional à agressão vezes a vulnerabilidade menos a capacidade de contingência. Portanto, se eu tenho numa estrutura muita vulnerabilidade, tenho numa sociedade muita vulnerabilidade, muito despreparo, eu tenho maior dano causado nesta região na vigência de uma crise. E o que, que vai definir a diminuição do dano? O que pode definir a diminuição do dano é a capacidade de contingenciar a crise. São as ações de resposta que eu vou estruturar com os recursos que eu tenho disponível para fazer o enfrentamento e, portanto, diminuir o dano. A teoria da vulnerabilidade nos apresenta que conforme o tempo vai passando, as necessidades vão mudando no decorrer do tempo. Quando a gente pega, por exemplo, a crise do coronavírus, as necessidades vão mudando. Num determinado momento falta EPI, logo em seguida falta pessoal, faltam leitos, faltam ventiladores, Falta a capacidade de fazer a esterilização dos materiais. A pergunta que surge nesse momento é como então eu devo fazer para me organizar para o enfrentamento de uma crise? Pois bem, são três os lados que compõem o triângulo da gestão de crises. O primeiro ponto é a organização. O próximo, a capacidade de pronto atendimento e a logística necessária para o enfrentamento. Vamos começar falando um pouquinho sobre a organização. Uma importante estratégia para organizar uma crise é ampliar a capacidade de uma rápida e estruturada tomada de decisão. Na sala de emergência, nós emergencistas já estamos habituados com isso e temos que tomar decisão a cada segundo. E a cada segundo essa decisão importa. Intubação ou VNI, etomidato, midazolam ou ketamina, cardioversão ou desfibrilação, noradrenalina ou dobutamina. São decisões tomadas a todo momento. A tomada de decisão acompanha a nossa jornada. Porém, na grande maioria das vezes, estamos num cenário de medicina individual. Temos um paciente para uma equipe multiprofissional. Eu gostaria de avançar um pouco mais nesta edição do Abramedcast. A pandemia do Covid-19, diferente de outras epidemias de síndromes respiratórias, trouxe consigo a sobrecarga dos serviços de emergência. E mais, trouxe consigo a sobrecarga do sistema social. Estamos diante de uma crise complexa, uma emergência extra-hospitalar. Um cenário de atendimento a múltiplas vítimas que consomem drasticamente muitos recursos intra- e extra-hospitalares. Aquela estrutura de tomada de decisão restrita à sala de estabilização agora precisa ser ampliada. É preciso potencializar o diálogo multifacetado e organizado para tomar decisão. E a pergunta que normalmente surge aqui é como eu faço para reestruturar este diálogo? Uma potente ferramenta que surge para responder a este questionamento é a estruturação do gabinete de crise. E o que é o gabinete de crise? O gabinete de crise é uma estrutura temporária montada para análise, decisão e controle, com o objetivo de estruturar a tomada de decisão. O gabinete de crise é uma torre de comando, uma torre de comando como se fosse uma torre de comando de um aeroporto. Eu tenho vários aviões no meu espaço aéreo e tenho alguém controlando como que esses aviões vão decolar, vão aterrizar, ou seja, é a torre de comando quem decide como as coisas devem acontecer para aquela situação. E assim também é no gabinete de crise. Numa emergência, todas as demandas devem entrar pelo gabinete de crise, elas serão analisadas e com a melhor aplicação dos recursos disponíveis é feita a tomada de decisão. A pergunta que talvez possa surgir aqui é quem deve participar do gabinete de crise. Bem, se o gabinete de crise, por exemplo, ele é o gabinete de crise de um hospital, um gabinete de crise que vai operacionalizar o plano de resposta hospitalar, quem deve participar do gabinete de crise são os diretores do hospital, médicos do corpo clínico, chefe da CCIH, chefe do almoxarifado, ou seja, os tomadores de decisão. Como que eu faço para organizar um gabinete de crise? Este é um ponto-chave do gabinete de crise. A estrutura organizacional de funções e responsabilidades de cada componente do gabinete de crise deve ser bem definida. As ações de planejamento e execução devem ter uma participação horizontal de todos os líderes e atores porque isso traz engajamento, união, força e velocidade. Agora, a tomada de decisão deve seguir um fluxo vertical, bem definido e com poder de mando, pois esta boa definição traz assertividade, objetividade, foco e direcionamento. Assim, o gabinete de crise é uma baita ferramenta, gente, de gestão de crises. Precisamos lembrar que as necessidades elas mudam no decorrer do tempo. Por isso, as reuniões do gabinete de crise devem ser periódicas e regulares. Pode ser duas vezes por dia, pode ser uma vez por dia, pode ser a cada dois dias, de acordo com a necessidade que eu tenho de analisar o que está acontecendo naquela crise que eu estou gerenciando. Eu devo analisar os resultados e tomar novas decisões para corrigir os rumos da resposta e do atendimento emergencial. Outra dúvida que pode surgir é como controlar os resultados. Bom, uma estratégia já desenhada e bem desenvolvida é o mapa de situação. O que é o um mapa de situação? O mapa de situação deve ser um painel à vista que demonstre o cenário situacional da crise. O mapa de situação ele deve permitir controlar as demandas e mapear os recursos disponíveis, equipe, equipamentos e estruturas, monitorando também as saídas desses recursos. Dentro da estrutura de organização do gabinete de crise, eu tenho um organograma para ser seguido. O organograma ele vai delimitar funções e atribuições com base nas necessidades para a resolução da crise. Nessa estrutura organizacional, devemos definir quem é a autoridade máxima para tomar a decisão. Quem é que vai dizer o rumo? Para onde estamos indo? Como devemos fazer? Esta autoridade estando definida, ela vai montar a estrutura de setores que vão gerenciar junto consigo a crise. Por exemplo, se eu crio um setor de operações... O setor de operações, quando a gente fala em saúde, a nível hospitalar, é aquele setor que vai cuidar do paciente. Então a UTI, a enfermaria, os exames, o laboratório, enfim, está lá cuidando do paciente. Se eu crio um outro setor e chamo ele de logística, logística é quem vai dar suporte para que operações aconteçam. Suporte de insumos, materiais, equipamentos. Se eu crio um outro setor de administração e finanças, esse setor vai ser responsável por dar o suporte de recursos humanos, de fechamento de contratos, de financiamento das ações de operação. Já um novo setor de planejamento, ele vai ser responsável por oferecer os fluxos para que operações, logística e administração possam executar as suas atividades. Compõe também a estrutura do gabinete de crise, um setor de comunicação que vai fazer a comunicação interna e também a comunicação externa do que está acontecendo no gerenciamento de crise. Dentro de uma área de apoio da autoridade do comando, a gente pode estruturar uma equipe de trabalho que possa apoiar e assessorar o comando. Por exemplo, no hospital, o núcleo interno de regulação, pode ser também ah, o setor de gerenciamento de dados e ou seja, o gabinete de crise organizado numa estrutura hierarquizada de tomada de decisão tem grande poder de assertividade e de resolução de uma crise. É uma das principais ferramentas para enfrentamento de situações complexas relembrando a tríade da gestão de crises a organização é um dos pilares nós temos logística e pronto atendimento o que nós falamos até aqui avançamos na organização e dissemos que gabinete de crise é uma importante ferramenta de gestão para tomar decisão vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho de logística. Bom, logística é o ponto mais importante. Logística é quem precisa saber quais são os recursos necessários e quais são os recursos disponíveis. E esse, de fato, é um grande desafio de uma crise. É saber como otimizar e potencializar a aplicação dos recursos. Pois, se nós tivéssemos todos os recursos necessários, nós não teríamos uma crise, não é verdade? É por isso que a crise gera tensões, porque eu tenho menos recurso do que necessidades. É natural, portanto, imaginar que nós teremos faltas de EPIs, teremos falta de pessoal, teremos falta de leito, teremos falta de ventiladores, porque, senhores, nós estamos diante de uma crise. E para isto é que a gente deve estruturar sistemas de resposta. Falamos de organização, falamos de logística, vamos falar do último pilar, que é o um pilar de pronto atendimento. Bom, o conceito fundamental nesse pilar é salvar o maior número de vítimas, salvar os mais salváveis. E nesse ponto, a pandemia do Covid-19 expôs uma grande fragilidade da medicina de emergência pois existem mais de 20 protocolos para a triagem de vítimas no trauma, quando eu tenho um cenário de múltiplas vítimas. Porém, nós estamos diante do maior atendimento de múltiplas vítimas da história recente. E não é trauma, gente, é emergência clínica. Penso que nunca esteve tão evidente a necessidade de aprimorarmos a resposta emergencial para as emergências clínicas. No Covid-19, para usarmos um exemplo contemporâneo, nós precisamos entender a dinâmica da doença. Mais de 80% dos pacientes que forem contaminados terão sintomas leves ou até mesmo poucos sintomas. Cerca de 15% vão precisar de hospitalização em enfermaria. E 5% desses pacientes vão precisar de leitos de UTI. Bom, quando a gente fala 5% de um pequeno número, é pouca coisa. Mas quando a gente fala 5% de um grande número, é um grande volume de pacientes chegando ao sistema de emergências. E a gente não tem bem desenvolvido sistemas de classificação e gerenciamento, e nem tampouco leitos em quantidade suficiente para absorver a essa demanda. É por isso que nós temos insistido a necessidade, para o Covid-19, de proteger os hospitais de alta complexidade. A gente deve proteger para que ele não seja um recurso usado de forma inadequada. Mas nós também precisamos fazer com que aquele paciente que tem grande chance ou necessidade de ser atendido pelo hospital de alta complexidade, que ele possa se aproximar do hospital, para que ele diminua o meu gasto logístico de aproximação. Porque se esse paciente instabiliza numa UPA, instabiliza em casa, eu tenho que ter um sistema de logística de suporte avançado de vida para pegar esse paciente desse local e conduzir ele até o hospital de alta complexidade. Então eu devo fazer uma estrutura, mesmo que seja uma estrutura eventual de atendimento, para fazer triagem e monitoramento desses pacientes. O que a gente deve lembrar é que o maior número de vítimas está fora dos hospitais e é por isso que o gabinete de crise, ele deve ser multi porque quando a gente fala do Pilar Pronto Atendimento, a necessidade é salvar os mais salváveis, salvar o maior número de vítimas. O maior número de vítimas está fora do hospital. Fora do hospital não tem gestão necessariamente da equipe de saúde eu preciso organizar as outras secretarias os outros líderes e responsáveis pelas outras áreas de atendimento dentro do gabinete de crise para integrar a capacidade de resposta para ampliar o diálogo tem que ter transparência nas ações, porque assim a gente é capaz de salvar vidas a gestão de crises, portanto exige união de esforços, estratégia de organização, boa aplicação dos recursos disponíveis e readaptação no modelo de pronto atendimento. Dentre todas as estratégias disponíveis para gerenciamento de crises, eu acredito fortemente que o diálogo é a principal das ferramentas. Um diálogo que precisa ser estruturado, um diálogo que precisa ser organizado e precisa ser multifacetado, envolvendo diversas instituições que têm interface com a solução do problema, com a solução da crise. Nesse curto espaço de tempo, eu tentei passar os conceitos que são mais importantes para que o emergencista possa atuar como protagonista do enfrentamento das crises na saúde. Espero que vocês tenham aproveitado e eu fico muito feliz de poder contribuir com a medicina de emergência. Coloco à disposição de quem quiser se aprofundar no tema os materiais para download no site www.gabinetegestaodecrise.com.br para que vocês possam aprofundar os conhecimentos e conseguir aplicar no seu dia a dia os conceitos mais importantes de gestão de crises. Parabéns à Abramed e muito obrigado por todo o trabalho que tem desenvolvido em prol da medicina de emergência. Se você que está nos escutando ainda não é associado da Abramed, se associe e dê ainda mais força e credibilidade para esta associação que tem grande potencial de salva-vidas. Um forte abraço a todos vocês, sucesso sempre e vamos em frente. Sucesso! Um abraço!